0: SRF 1 SRF
1: 1
0: Wahrscheinlich gibt es bei euch in der Nähe irgendwo eine so eine kleine Bergbahn. Und ihr wisst, das ist dann recht ein recht häufiges Minus geschafft. So alle paar Jahre gibt es dann wieder eine Sammlung im Dorf. Man kratzt mit den letzten Mitteln noch irgendwo biss' Geld zusammen, dass es aber dann doch wieder langt zum irgendwie überleben. So. Es gibt aber auch andere Beispiele, äh, wo es anders funktioniert. Zum Beispiel am Ats auf St. Galler Kantonsgebiet, an der Grenze zum Zürcher Oberland, in dem kleinen Ski- und Freizeitgebiet, muss man sagen. Da ist man sehr flexibel, wenn der Schnee fehlt, wie in der letzten Woche, dann wird aus dem Winter, ganz kurz und schnell, wieder ein Sommerbetrieb. Jetzt habe ich den Roger Meyer bei mir im Studio, er ist Geschäftsführer von der Sportbahnen Ats und kann ein bisschen mehr verraten. über das Modell wie es genau funktioniert. Und äh, wie sich das Ganze aber dann finanziell auswirkt? Also Pizza wird er uns ja hoffentlich sagen, wie das so schnell oder aber nicht schnell geht, die Umstellung vom Winter- auf Sommergebiet und umgekehrt. Und was für Auswirkungen nach dem Lionel Richard davon nice Dancing on the Ceiling. bin Michael Brunner, willkommen zu Sendung Treffpunkt Freitag, Vormittag 9. Februar.
2: better Laugh, but we're not the same We can carry each other, carry each other
0: Mittagvormittag bei srf heißt Die heisst, heisst Traffpunkt. Und wir heisst gerade von den Skigebiet, die jetzt ab so zu in einer irgendwo zwischen 800 und 1200 über mehr sind, da kommt recht schnell die Ja, wissen wir. Das hat keine Zukunft, oder? Der Atz mit Schimmer skigebiet der ganze Freizeitanlage, die da ist, das liegt genau in diesem Bereich. Als eines der ersten Skigebiet, hat man vor gut 20 Jahren schon geschaut, dass man meist Geld im Sommer holt und im Winter flexibel genug ist, um von Winter auf Sommerbetrieb umzusteigen. Also das ist so ein innovatives Ding, eine Idee, was funktioniert, funktionieren scheint, jetzt ist Roger Meyer in Studio geholt, Geschäftsführer von der Sportbahnen ab zu Mennig. schönen guten Tag, herzlich willkommen.
3: Herzlich willkommen, danke, hat gesagt, dass ich auch da bin.
0: Was, was funktionieren scheint,
3: funktioniert? Es funktioniert, effektiv. Also, man darf sagen, wir sind 100% eigener erwirtschaftet, also wir haben wirklich keinen Beitrag von irgendeiner öffentlichen Hand. Ähm, wir haben 30 Festangestellte, wir haben über 100 Leute, die wir auf Abruf haben, das muss funktionieren, sonst könnten wir das so gar nicht umsetzen. Mhm. 9. Februar. Ähm, wie viel Schnee hat es im Moment? <lacht> Null. Es sieht wirklich aus wie im Frühling. Es ähm, tut uns auch ein bisschen weh, wenn wir einmal herrschauen. Wir würden
0: gerne weisse
3: Hänge präsentieren, aber es ist
0: nicht der Fall. Und das ist jetzt aber so der Moment, wo aber im Otsmanning stellen die dann auf Sommerbetrieb um quasi? Ganz genau. Also die
3: Flexibilität ist, glaube eine von den ganz grossen Stärken, wo wir ausleben können. Ähm, ja, die Alternative ist nichts anbieten, das ist noch die schlechte Variante. Äh, wir müssen aber schon auch ein bisschen Gewähr haben, dass über längere Zeit in der Prognose kein Schnee in Aussicht ist, dass die Temperaturen einigermaßen stimmen. Dann optimal natürlich muss es trocken sein und dann stellen wir wirklich um auf Summerbetrieb. Sommerbetrieb.
0: Ja. Mhm. Was heisst das, wir stellen um auf Summerbetrieb? Sommerbetrieb? Was ist der Sommerbetrieb?
3: Der Sommerbetrieb ist, wenn man ihn in allen ähm, Angeboten umsetzen könnte, also da gehört noch ein Seilpark dazu, dann gehört aber vor allem äh, die Sommerrodelbahn, das ist die erste in der Schweiz, gewesen. 1977 bauen und in Betrieb genommen. Und äh, der Sessellift, zweier Sessellift, der einen auf 1200 Meter aufbringt und von dort aus eigentlich alle die Wanderrouten
0: öffnet. Wenn ist der Entscheide jetzt gekommen, dass ihr gesagt habt, ja, jetzt stellen wir um? Ähm, ja, im Prinzip war es äh,
3: 1977 der Fall, gewesen, wo damals die, die, die Vorgeneration realisiert hatte. Der Winter bringt einfach nicht das ein garantierte Jahresergebnis, ein Jahresbetrieb. Und man muss etwas machen. Man hat dort schon Winter, die schwierig sind, ähm, Und das zeigt, dass es eigentlich der Türöffner für den Sommerbetrieb bereits 1977.
0: Mhm. Wie häufig
3: kommt das vor? Wenn wir ehrlich sind, die den letzten Jahren häufiger als in der Vergangenheit, da müssen wir schon ehrlich sein. Und ähm, wir sind jetzt in den letzten zehn Jahren bereits das sechste Mal, wo wir wirklich innerhalb von diesen klassischen Wintermonaten sagen wir mal Dezember bis März, immer wieder auf den Sommerbetrieb
0: umstellen. ja mhm lohnt sich das denn finanziell? Also ich stelle mir vor, ein Umstellung kostet ja auch Gehalt. Also irgendwie immer kann umstellen und wieder zurück und wieder hin und her. Das ist ja auch Das ist richtig. Man dürfte vielleicht nicht ganz
3: vergessen, dass bei uns die Anlagen doch alle super abgeschrieben sind. Wir können gerade auch, wenn wir einen Winterbetrieb aufnehmen, wir haben keinen steinigen Untergrund, wenn der eine Wiese Grund. Von dem her, mit 20, 30 cm können wir relativ schnell umstellen. brauchen aber Naturschnee. Man könnte nicht technisch beschneien. Also von dem her ist das eine schnelle Geschichte. Und, ähm, unsere Anlagen, die Synergien, die sind schon damals im Bau dieser Infrastruktur sehr, sehr gut, ähm, konzipiert worden. Also das heißt die Sommerrodelbahnen hängen direkt an der Transportanlage dran. Ähm, da muss man eigentlich nur die Mittelstation Mittelstationen wieder in Betrieb nehmen. Es sind 50 bis 60 Mannstunden, also eine Umstellung ähm, Schneebetrieb oder eben nicht Schneebetrieb, das kostet etwas richtig. Aber wie ich vorher eigentlich gesagt habe, ähm, die andere Variante ist nichts machen und dann haben wir kein Angebot und das wirkt sich dann finanziell noch schlimmer aus als die Umstellung. Mhm.
0: Ist denn das Wintersport geschafft? Ist das so lukrativ, dass ihr das unbedingt eure Welt machen? Es gehört ein
3: bisschen zu der DNA von Mats Menning. Also 1961 ist man als Skilift AG gegründet worden. Ähm, ja, es hängen unglaublich viele Emotionen äh, dran. Aber wir müssen schon sagen, wenn der Schnee kommt, wenn der Naturschnee einsetzt, dann funktioniert das Geschäft nach wie vor sehr, sehr gut bei uns. Also wir haben dann sehr gute Besucherzahlen. Ähm, ist aber nicht mehr unser beständiger Geschäft. Also unser
0: Kerngeschäft ist wirklich der Sommerbetrieb. Das ist noch spannend, oder? dass eine Bergbahn sagt, ist es geschafft, ist eigentlich der Sommerbetrieb. Ja, ist
3: spannend. Ähm, ich bin natürlich super, super happy, dass wir in dem Betrieb Menig das äh, schon vor Jahrzehnten eigentlich realisiert haben und äh, die Umstellung äh, wahrgemacht haben. Man ja heute, in der heutigen Zeit sind eben viele Betriebe auf dieser Höhenlage mit der «Ist-Situation» konfrontiert und müssen jetzt handeln. Und das hat er als meine Glück schon vor
0: Jahrzehnten mhm. gemacht. Ja. Aber gleich, also noch schnell auf dem Thema bleiben. Ich stelle mir vor, also das Pistofahrzeug kostet Geld, alles so Sachen, mhm. oder? Ähm, äh, lohnt sich das denn wirklich für die vielleicht wenige Zeit, in wo man, wo man der man den Winterbetrieb haben Oder wer ist durch unsere Option zu sagen, okay, Winterbetrieb stellen wir auf die Seite. wir machen nur noch quasi Sommerbetrieb, und zwar auch im Winter ist absolut eine
3: Option, also das, da müssen wir schon ehrlich sein. Also wir gehen jetzt auch in einer Generation ein Projekt in, wo wir ähm, den Winter ähm, wie so ein als zweite Priorität oder dritte Priorität anschauen. Also wir setzen wirklich konsequent auf die schneefreie Zeit, aber dem Moment, wo der Schnee kommt, wenn wir flexibel genug bleiben, um eben dann trotz allem ähm, auch das Winterangebot zu nutzen. Da habt schon recht. Also das kostet alles, die Infrastruktur. Jetzt dürfen man nicht ganz vergessen, ähm, die Pistenfahrzeuge bei uns, <lacht> die sind doch schon auch ein paar Jahre alt. Also wir sind nicht ähm, in dieser Situation wie andere alpine Destinationen, dass wir im sechs Jahresrhythmus Rhythmus Pistenfahrzeuge austauschen sondern wir reparieren sie, wir warten das Alte. Ähm, und für die paar Stunden oder die Tage, die wir im Winter nutzen, Funktioniert das mit den Fahrzeugen, die wir haben, noch wie vor? Die sind zelt, die sind abgeschrieben, ähm, kosten noch etwas äh, Steuern. Das ist so, der, der muss kostet alles. Aber
0: es ist nicht so, dass da noch ein großes Leasing oder so dahinter steht. Mhm. Aber heißt also der Sommerbetrieb, ich sage dem jetzt immer so, wo man aber im Winter machen kann machen, der sichere
3: Zukunft. Das hat sicher Zukunft und äh, ich meine, ja, man kann ja die Augen nicht verschließen. Ähm, die die äh, Temperaturanstieg, die sind da. Ähm, wir sind genau auf der kritischen Grenze. Und das sieht man in den letzten zehn Jahren. Die Niederschlagsmenge hat sich nicht verringert. Aber es kommt im flüssiger und in gefrorene Form. Und ähm,
0: deshalb ja, bleibt der Naturschnee aus. Seit Roger Meyer, Geschäftsführer von der Sportbahn und Wir wollen wir noch ein, zwei andere Stationen anschauen. Mal schauen, was machen denn die, wo vielleicht aber noch nicht in der Situation sind, wo Adsmennig bereits ist und eigentlich ganz viel schon umgestellt hat, sondern wo es wirklich noch in der Phase ist. Wir brauchen Ideen, wir brauchen neue Modelle. Das machen wir in ein paar Minuten im Treffpunkt auf dem
4: of the mountain here i stand a thousand miles through descent to the ocean where it
1: Stop
2: doesn't matter, it's the right at the end. There's a lot.
0: Bei Brothers, am Freitagvormittag bei SRF1. Falls ihr neu dabei seid, wie es heisst, in einer Sendung der Sendung Traffpunkt gerade von Bergbahnen, die in tieferen Lage sind. Und was ich um Ideen bemühend, wie man denn das Ganze auch offen kann. Wenn es weniger Schnee gibt, wenn es bei der Klimaerwärmung weniger Tag pro Winter gibt, wo man wirklich den Winterbetrieb offen haben kann. Wie ihr vor das Beispiel als Manning gehört und okay, jetzt ins Skigebiet Hohe Winde zu Beinwil, Kanton Solothurn. Das Skigebiet, das will künftig Bikerinnen und Biker befördern. Die Idee, die könnte ich durch uns schön machen. Es war ein kurzes Vergnügen. Im Januar dieses Jahr haben ein Skiliftbetreiber im Solothurner Schwarzbübenland frohlockt. Der Bügellift an Hohe Winde ist offen. Es hatte Schnee gehabt. Hunderte von Kindern und Erwachsenen haben die kleine Abfahrt im Jura geniessen von der Bergstation auf 1060 Meter. Auf 760 Meter. Ab dann ist eben schon ein paar Tage später äh, die Temperatur gestiegen. Der Schnee ist weggeschmolzen. Aktuell ist das kleine Skigebiet an der Grenze von den Solothurn und Baselland kriegen. An Wintersport nicht zu denken. Der Skilift-Verwaltungsratspräsident Pascal Grolimund überlegt sich darum Alternativen zusammen mit seinem Team, wie die BZ Basel berichtet hat. Der Lift soll häufiger im Betrieb sein, sodass er euch rentiert. Die Idee eines Bike-Parks sei da sehr naheliegend, und er.
3: Die, die weit die Abfahrten machen die Downhiller, für die ist das schon ein Bedürfnis. Klar, es kann ja auch einer mit einem E-Bike aufgezogen werden, da braucht er keinen Akku. In Zukunft wird es schon etwas, das laufen wird bei uns hingehen
0: ja. ja. Und man denkt natürlich im Schwarzbübelland noch weiter in die Richtung.
3: Die Idee dass wir einen Bikepark park machen bei uns oben, weil einerseits gibt es das noch in der Region im Schwarzbübelland, und ich bin überzeugt, das
0: würde laufen. Der Skiliftverwaltungsratspräsident Pascal Grull ist das. Ganz neu ist die Idee nicht. Im Berner Jura, nördlich von Biel, ist bereits ein Skilift zu einem Mountainbike-Lift umfunktioniert. Mit Erfolg, wie der Pierre-André Lerch vom Bikepark Walbichs erzählt.
5: Der Lifthersteller hat uns gesagt, dass wir mit unserem kleinen Schlepplift irgendwie Platz Nummer 2 oder Nummer 3 erreichen in der Schweiz mit den meisten gebrauchten Bügelüften.
0: Und wenn, wenn er äh, vorher schon dabei war, wisst ihr, der Meyer, der Geschäftsführer der Sportbahn als mannig war im Studio. Ein Bikepark mit Mannig. das schon eine Idee? War.
3: Absolut. Ähm, ich meine, da muss man es auch nicht neu erfinden. Das ist, äh, der, der Biker ist heute eigentlich. Der Gast, der früher der Schneesportler war, ähm, in der Regel überdurchschnittlich äh, mit dem Einkommen ähm, konfrontiert, äh, gibt sehr viel für die Freizeit aus, sucht das auch, ähm, erlebnisorientiert. Und ähm, ja, das, das ist ganz, ganz eine interessante, immer noch sehr wachsende Zielgruppe. Ähm, es ist ja so, dass Konstellation in der Schweiz halt viel mit dem Grundeigentum zu tun hat. Ähm, bei uns ist jetzt sehr viel Landwirtschaftszone, da, wo eben auch genutzt wird, also bestossene Landwirtschaft. Und dann wird es schwieriger, wenn man als Betriebergesellschaft das Land umnutzen, will, einen Bikepark daraus machen. ist immer wichtig, dass du den Grundeigentümer mit dem Boot hast. Und deshalb gehen die Prozesse auch mal ein bisschen länger. Aber eine sehr eine interessante Geschichte. Ja.
0: Also, dass es äh, vielleicht am ähm, ähm, Anzumanning
3: irgendwann immer einen Bikepark gibt. Absolut nicht undenkbar. Also, auch dort äh, sind, wir, sind wir ein bisschen am Ausstrecken. Bei uns sind es eher so ein bisschen die, die Free-Flow-Trails, ähm, familientauglich, als jetzt ähm, explizit nur im Park. Ähm, ja, das sind so also Gedankenspiele, die auf Zukunft natürlich bei uns eine Rolle
0: spielen. Ja. Mhm. Funktioniert denn das, wenn die Branche sich gegenseitig ablügt? Sag jetzt mal so ganz salopp. Also, ihr man jetzt gesagt, das Rad müssen wir nicht neu erfinden. Aber wenn jetzt jeder ein sogenannte Sommerrodelbahn macht. Und wenn jeder einen Bikepark macht und Velo befördert, dann funktioniert es ja vielleicht irgendwann auch nicht mehr.
3: Ja, irgendwas kommt, dann glaube ich, die ist nicht die wo es ein Überangebot äh, darstellt. Aber es befruchtet ja auch gegenseitig, muss man ja sagen. Und ähm, da kommt es vielleicht auch noch einmal ein darauf an, ist man eine Feriendestination oder ist man ein Ausflugsziel. In unserem Fall haben wir die grosse Kuchenagglomeration Zürich vor der Haustüren ähm, hat von dem her einen Standortvorteil. Und wir zielen sehr auf die Neuerholung ab. Also eigentlich der einheimische Gast, der neue ähm, Bevölkerungsgast, der innerhalb von einer, maximal eineinhalb Stunden erreicht und Zeit bei uns verbringt. Ich glaube, wenn Destinationen, wo man Ferien, also mehr Tagesaufenthalt verbringt, Land alles abkupfert, dann ist man sehr, sehr vergleichbar und dem funktioniert es nicht mehr so. Aber, äh, ich glaube, ja, da, das ist, das liegt in der Natur des Menschen. Wenn ich schnell irgendwo einen Ausflug, äh, wo tätige, dann will ich nicht zwingend drei Stunden ins Auto sitzen, nur weil ich jetzt den Bikepark äh, im, im Jura habe, ähm, sondern wenn ich einen irgendwo in der Region habe, wo ich eine Stunde brauche,
0: dann nutze ich den. Mhm. Aber ist jetzt das die diplomatische Aussage eines Geschäftsführers der Bergbahn <lacht> oder ist das wirklich ein achtes unter den Bergbahnen, dass das sich gegenseitig hilft? Ähm, ich bin in einer Branche
3: tätig, also von diesen Seilbahnen, wo ich effektiv sagen darf, dass man, ähm, natürlich ist ein gewisses äh, Konkurrenzdenken da, dass, das ist auch gesund, aber es ist schon eine Branche, die sehr, sehr gut zusammensteht und einander unterstützt. Ähm, sehr viele haben mit gleichen Problemen zu kämpfen, ähm, gleiche Hürden, und da geht's nur, wenn man untereinander äh, hilft, und wir sind ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Betreiber, dass gerade in jedem Meter eine Bergbahn steht, ähm, sondern da darf man auch die mal etwas abkupfern, denke ich.
0: Ähm, das, liegt, das liegt im Möglichen, ja. <lacht> Also, was heißt das einander helfen? Wenn es einer anliegt und sagt, kann ich mal in Zahlen schauen, wie er ist, ein Sommerrottelband zu bauen? Ähm, darf er dann in Zahlen schauen, um das mal zu sehen, oder ist denn das doch schon ein Bereich, wo man es finden würde? Nein.
3: Nein. Ähm, ist es der, wo gerade wirklich in den nächsten fünf Kilometern äh, auch noch eine so äh, Sommerrodelbahn aufstellen dann ist man wahrscheinlich ein bisschen bedeckter, definitiv. <lacht> ähm, aber ähm, nein, das, das sind, das sind äh, effektiv Sachen, die passieren. Ja. Ich meine, wir haben auch 2016 haben wir eine neue Winterschlittelbahn gebaut. Und, und dann haben wir uns auch mit Zöttgen, die das schon länger betrieben, mal austauscht, äh, wie viele Schlitten brauchen wir zum Vermieten? Was haben die für Preise ähm, in der Vermietung drin? Welche Hersteller haben beizogen, wo man weiss, äh, mit der häufigen Nutzung von, von diesen Mietmaterialien den verheben ganz sicher. Ähm, was kommt da sonst noch auf einem zu? Und so tauscht man sich effektiv
0: schon aus, ja, wenn man ein neues Angebot bildet. Seit der Rorsch Meier Geschäftsführer von Geschäftsführer der Sportbahnen anzuwenden. Im Kraftpunkt, habe ich an dieser
5: 3, 4... Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno Una tenda al di là della duna Un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume. Sono tornate le luci a Roma, nei parchi del centro, l'estate profuma. Una mamma, una amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura. Un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola. Baciami ancora! Baciami ancora Tutto il resto è un rumore lontano Una stella che esplode ai confini del cielo uh. Baciami ancora Baciami ancora Voglio stare con te, inseguire con te Tutte le onde del nostro destino Una bimba che danza, un cielo, una stanza Una strada, un lavoro, una scuola Un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato. La tua vera natura, la giustizia del mondo Che punisce chi alle le ali e non vola Baciami ancora, baciami ancora Tutto il resto è un rumore lontano Una stella che esplode ai confini del cielo oh, oh. Baciami ancora, baciami ancora Voglio stare con te Invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna. Coincidenza e destino, un gigante e un bambino che gioca con l'arco e le frecce, che colpisce e poi scappa, un tesoro, una mappa e l'amore che detta ogni legge. Per provare a vedere che c'è laggiù in fondo Dove sembra impossibile stare da soli A guardarsi negli occhi A riempire gli specchi con i nostri riflessi migliori Buh, uh, uh, baciami ancora Baciami ancora Voglio stare con te, inseguire con te Tutte le onde del nostro destino Buh, uh, uh, baciami ancora Bashami ancora, bassa mi ancora, bassa mi ancora, basami ancora, basami ancora, curam, básami ancora, básami ancora, básami ba ancora, ba 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 right, baby.
6: And
0: Will you still love me? Bei Asrifais an dem Freitagvormittag, wo wir einen Sendung Treffpunkt von Parkbahnen hei, wo jetzt halt aber nicht in hochalpinen Lagen sind und mit Meter wie Schnee gesacknet sind, sondern was schwierig haben. Wir wissen, in den letzten Jahren ist es so schwieriger geworden für die Stationen. Und wir haben heute zum Beispiel über der geredet, wo die Sportbahnen in einer Situation sind, wo man relativ kurzfristig zwischen Sommerbetrieb und Winterbetrieb quasi umstellen kann. Also was dann bedeutet, dass man im Winter, wenn es keinen Schnee hat oder zu wenig Schnee hat für den Winterbetrieb, ganz einfach Umstellt und wie ein Sommerbetrieb macht. Der Roger Meier ist bei Studio Geschäftsführer von der Sportbahnen als Mannig. Er ähm, hat schon ein, zwei Mal so ein über die Zukunft geredet, bei den da gibt es ähm, Was soll denn passieren in der Zukunft? Ja, die Pläne gibt es effektiv. Also wir sind ganz, ganz in einer
3: tiefen Planungsphase. Ähm, wir, sagen, wir haben jetzt eigentlich 50, 60 Jahre von einer Infrastruktur dürfen profitieren wo sehr äh, visionär erschaffen worden ist und unser Anspruch ist, dass jetzt eben auch die nächste Generation von dem Freizeit Angebot profitieren kann. Ähm, wir wollen die schneefreie Zeit noch intensiver nutzen können. Das heißt für uns, wir machen eigentlich aus zwei Transportbahnen eine. Also Schlepplift und Zweiersessellift wird ersetzt durch eine Kombibahn, achtergondel Viersessel. Wir wollen eine komplett neue Sommerrodelbahn oder eben Ganze ganzes Jahr Rodelbahn mhm. bauen, ähm, wo sobald ähm, das Rohr, das ist Eis einschienegeführt, ähm, eisfrei ist, kann genutzt werden. Es gibt das natürlich auch neue Gebäude. Heute müssen die Fahrmittel garagiert werden. Es gibt ein neues Erscheinungsbild im Matsmenig. Ähm, mit dem zusammenhängen aber auch noch weitere Angebote, die wir wollen anbieten wollen. Also, wir wollen uns schon fit machen für die nächsten Jahrzehnte. Ja.
0: Jetzt müssen wir sagen,
3: Velo ja viele, oder? <lacht> Richtig. Man muss auch noch, haben noch ganz genau und und dem ähm, auch da also großes äh, Kompliment an die Vorfahren im Allgemeinen ist immer sehr sehr haushälterisch ähm, gewirtschaftet worden wir sind eine sehr gesunde Unternehmung aber selbstverständlich sind wir auch auf Fremdfinanzierung angewiesen ähm, wir haben aber auch aus dem Aktionerrat ähm, haben wir eine Familie, die bei uns Hauptaktionär ist, wo wir sehr sehr große Unterstützung geniessen dürfen geniessen, wo sehr interessiert sind, dass das äh, mit dem Sportbahn und dem Freizeit twitter weitergeht und von dem her sind wir sehr gut Mutes, dass wir das so also realisieren
0: können. Ja. Aber, also das dehnt jetzt so, ja, wir bauen schnell eine Kombibahn <lacht> und ähm, dann kann man nur so einen Monoschina machen und dann ist das Thema eigentlich geritzt, aber jetzt muss man sich bewusst werden, was alles dahinter ist, wenn man so etwas machen will machen. Also da hat es Landbesitzer, die ähm, dazugehören. Und da hat es aber äh, Aktionare, Aktionärinnen, die im Hintergrund von so einer Unternehmung stehen, wo ja auch noch äh, ein gewichtiges Wort mitzureden haben, wenn man so einen Plan hat. Und das ist halt nicht zuletzt die Bevölkerung vor Ort, was so etwas eigentlich muss mittragen Sehr oft ist es so, genau. Und äh, ja, das
3: ist die Komplexität, wo natürlich dahinter steckt. Eben, man sieht als Gast oftmals, das Areal und denkt, wieso machen sie da nicht noch etwas anderes? Ähm, Grundeigentum, ganz großes grosses Thema. Raumplanung, ganz großes Thema. Ein ganz großes Thema. Äh, wo dürfen wir überhaupt was realisieren? Zonenplan, ähm, <lacht> man ist mit diesen Angeboten als Bergbahn ja immer konfrontiert. Bauen außerhalb der Bauzone, das ist nicht ganz so einfach, wenn ihr richtig sagt. Ähm, das ist dann auf Bundesebene, wo so etwas überhaupt bewilligt wird. Also wir müssen dann ein sogenanntes Plangenehmigungsverfahren ans BA Bau schicken. Die Gemeinde ist einspracheberechtigt, auch da. Ähm, wenn man Gemeinde nicht im Boot hat, funktioniert gar nichts. Und am Schluss ist es auch noch der Kanton. Also das sind langfristige Prozess ähm, Viel ähm, ja, halt administrative Prozess auch. Ähm, da kommt es darauf an, wie, wie sind Grundeigentümer eingestellt. Wir haben in unserem Fall jetzt zwei grössere, die direkt konfrontiert sind, plus wir selber, wo noch ein Teil Grundeigentümer sind. Das ist einfacher als ähm, in Hochalpinen Destinationen, wo teilweise natürlich sehr, sehr viel Grundeigentümer zusammenkommen. Ähm, die Aktionäre, Richtig gesagt, wir haben auch hier das Glück, wir haben einen grossen Hauptaktionär, das sehr entscheidungsfreudig, sehr flexibel, sehr schnell entscheidet. Ähm, es gibt Unternehmen, wo das sehr breit gefächert ist, wo man dann immer die Generalversammlung abwarten muss und, und, und äh, schauen, ob äh, man die Mehrheit hat. Ja, das ist, äh, mhm. <lacht> wir haben die Konzession noch bis 2029 Eben, und wir sind eigentlich seit vier Jahren mit, mit dem Generationenprojekt äh, uns ähm, auseinandersetzen. Also das heisst, man geht zehn Jahre, bevor eigentlich die Bewilligung von der Sesselbahn jetzt in unserem Fall abläuft, sind wir in den Prozess gestartet, das also wenn wir auf die nächsten Jahrzehnte ausschaffen.
0: Hm. Äh, ich will nicht die Leistung schmälern, die ihr äh, äh, gebrungen habt oder bringen, aber äh, ich, ich habe gleich ein, zwei Mal das Wort äh, Glück gehört. Äh, es gehört äh, Glück dazu. Ah, das ist ja so. Also, das, das, das ist, meine,
3: wir betreiben ein Angebot, das ja auch draußen stattfindet. Also, wir sind 70% von Einflüssen ähm, abhängig, die wir nicht können, äh, selber, selber beeinflussen können. Also das Wetter als Beispiel. Und wenn wir dann keine Wintersaison hat oder wo der Naturschnee ausbleibt und dann einen komplett verregneten Sommer hätte, dann wird es schon ganz schwierig, ein akzeptables Geschäftsjahr zu erzielen. Also sind wir dort auch immer wieder auf das angewiesen, dass das Wetter mitspielt, dass die Wochenende mit gutem Wetter bestückt sind und die Leute uns besuchen. Ähm,
0: ja, gehört auch viel Glück dazu, wenn wir ehrlich sein. Mhm. Ähm, wir haben es ein paar Mal gehört, aber die Tendenz, dass jetzt bei Elder Sommer zu wichtiger geschafft wird ähm, oder ist, kann man das in Zahlen fassen? Das kann man insofern
3: in Zahlen fassen, dass man sagen kann, der Sommer ist bei uns sehr, sehr beständig. Ähm, der Winter ist dermassen ähm, heterogen. Das kann in Spitzenjahr, wenn wir einen guten Winter haben, man wir nutzen können, kann das auf das Jahresergebnis fast eine 50-50-Situation sein. Also 50% Umsatz Winter, 50% Sommer. Es ähm, kann aber der Winter in sich der ist, also ich kann die Zahlen von dem Transport kann ich effektiv mal auf den Tisch legen aus den letzten zehn Jahren haben wir Winterk wo wir knapp 200.000 Franken in vier Monaten umgesetzt haben was fast nichts ist wir haben aber auch Winterk wo wir noch zu 900.000 Franken Umsatz erzielt haben also da sieht man wie groß die Bandbreite ist und so so einen Winter in der tiefen zahlen, ist dann aufs Jahresergebnis bei irgendwo 15-20 Prozent und ein guter Winter eben fast bei 50 Und deshalb ist es klar, wir investieren Zukunft nicht auf den unkalkulierbaren Winter, sondern wir investieren vor allem dort in die schneefreie Zeit, wo
0: uns das ganze Jahr garantieren soll Danke vielmals viel für den Einblick. Roger Mayer im Treffpunkt auf SRF1. Falls ihr erst neu dazu seid und findet, oh, das hätte ihn interessiert, die Sendung hätte ich gerne gelöst, könnt ihr in ein paar Minuten nachhören. Im Internet srf <Musik>